0: الثقة بالذات, الثقة بالذات مع ياسر بن بدر الحزيمي لا تعلم ابنك كيف يوافق الاخرين على كل ما يقولون ويريدون، بل علمه كيف ينظر الى اعينهم وهو يقول لا بطريقة مهذبة، لأن لا تبقى من حقوقه، فيجب ألا تهتز نفسه عندما يمارس حقوقه. من مشاكل الثقة لدى الأبناء اعتماد الابن دائما على والديه في حل كل المشكلات. وهذا الاعتماد علاج قد يقضي على المرض ولكنه يضعف المقاومة إن السعي إلى الكمال سلوك ينشأ من تربية قائمة على المثالية وسط أجواء ترفض الخطأ وتعاقب المقصر وتتجاهل الضعيف مما يجعل الإبن يحذر الفشل ولا يقبل الخطأ ويبالغ في الاستعداد طلبا للإتقان وهذا يمنعه من إنجاز الأعمال ويفقده سعادته وعفويته وربما صحته هناك الكثير من الاساليب ايها الكرام التي يمكننا استخدامها مع ابنائنا ولكننا غالبا نلجا الى التخويف او الضرب للحصول على استجابات سريعه نكسب بها مزيدا من السيطره عليهم ويخسر بها الابناء مزيدا من الثقه لديهم لما احنا نروع بالحرامي ونروع بالسعل وبعافية الله وبالاخطاء ولا يجيك ولا تموت ولا يصدمك ولا تضيع ولا هذه الاشياء عاده نلجا اليها ونلجا الى التخويف أو ربما التهديد بالضرب للحصول فقط على استجابات سريعة نحن لا نريد أحيانا أن نتعب ولا أن نطيل بالنا في التعامل معهم فنبدأ بتخويفهم بهذه الأشياء للحصول على استجابات سريعة نكسب بها مزيدا من السيطرة ويخسر بها الأبناء مزيدا من الثقة باسم التربية وتحت شعار الحزم يتوه الطفل إن أراد فعل ما نفعل نحن ذكرناه بعجزه وصغر سنه وإلا عبا بعفويته ومارس طفولته خاطبنا فيه رجولته فيقف عاجزا عن التعبير عن رغباته والتعرف على ذاته التي فقدها بين سندان المرجلة ومطرقة التربية أيها الكرام ألفاظنا تصرفاتنا مع أبنائنا تستقر في عقولهم اللاوعية لتشكل جزءا من شخصياتهم تماما كما يقول أحدهم لابنه أنت لا تفهم شيئا ثم يتعامل معه كفرد لا يفهم شيئا ثم يصبح فردا لا يفهم شيئا أيها الكرام إن الضرب صراخ التأنيب العنيف بهدف معالجة السلوكيات تهز ثقة الأبناء في ذاتهم وتهز ثقتهم في من حولهم فتختفي السلوكيات لأنهم أصبحوا أكثر حذرا عند ممارستها وأكثر إتقانا لفنون التمثيل والتظاهر مما يجعل السلوك السلبي لا يختفي بل يختبئ الطفل الأول عادة في الأسرة هو أكثر الأبناء تأثرا بوالديه والسبب أنه لا يوجد أي نماذج أمام أخرى يمكن له أن يحاكيها خاصة في عمره كما يكون أكثر عرضة للشعور بنقص الثقة لأنه لا يستطيع فعل كثير من الأشياء التي يستطيعها والده مما يشعره بعجزه ومحدودية قدرته ولعل دمجه مع أطفال في سنه وتمكينه من اللعب بينهم والتفاعل معهم ورؤية عجزهم عن فعل أشياء يعجز عنها هو كذلك يعطيه نوعا من التوازن النفسي والنمو العقلي. ايها الكرام، استعجالك في ان يكون ابنك رجلا وتكليفه ما لا يحسن قد يدمر ثقته ويعيق نضجه ويحط من تقديره لذاته تماما كما لو قمنا بجر شجره صغيره لنساعدها على النمو قبل اوانها فسيكون ذلك على حساب جذورها. حاولت مره من المرات اجمع يعني أبرز الكلمات التي يقوله الأطفال وبديت أسألهم فبرزت لدي مجموعة من من العبارات في غالبها تتحدث عن الذات وعن تقديره وعن الثقة فلما سألتهم قلت لهم وش الأشياء اللي دائما تسمعونها وش اللي أنت تريد مني أن أوصله من العبارات قالوا أهم شيء لا تهاوشني لا تهزئني عند أصدقائي لا تصارخ في وجهي لا تفشلني إذا ناموا عيال خالية وعمي عندي كن صادق في وعدك لا تقول وانت تسولف وأنا بزر كبر فلان وتشير إلي لا تقول لي خلك مثل فلان لا تغرني بأحد تعامل معي مثل تعاملك معي عند الرجال لأن كثيرا من الناس تعامله لطيف جدا أمام الغرباء مع أبنائه لا تهاوشنا لا تعلق البوري إذا تأخرنا لا تنكد علينا إذا سافرنا احترم خصوصيتي إنما يحتاج الأطفال هو أن تمدحه وتثني عليه وتقدره تمدح إنجازاته ومحاولاته وتصحح وتتعاطف مع أخطائه امنحه بعض الصلاحيات مع توجيهه اجعله يجرب ويتحمل مسؤولية قراره اجعله يعمل ما يرغب وما يستطيع علمه مهارة يتقنها اجعله يكون علاقات اجتماعية خارج محيط أسرته احذر عندما يكون ابنك كاذبا فهذا مؤشر قوي على اهتزاز ثقته وضعفه وتقديره لذاته والسؤال لماذا أساسا يكذب الأطفال ومتى يكذب الأطفال يكذب الطفل عندما يشعر بالحاجة إلى تقوية ذاته أو تقوية موقفه فأحيانا يكذب ليدافع عن نفسه ويحمي نفسه من ردات فعلنا التي ربما تؤذيه وأحيانا يكذب ليصور نفسه بطلا عندما يشعر بالضعف فيبدأ يختلق بعض القصص أنا رحت أنا سويت أنا فعلت ولكن القاعدة في تعلم الطفل للكذب هي عندما نكذب عليه ونكذبه ونكذب أمامه يتعلم الطفل الكذب هناك حاجة ماسة جداً لدى المراهق تحديداً في الاستقلال وإشعار المراهق بثقتنا ينتج من خلال احترام خصوصيته واستقلاله الفكري واستقلاله الجسدي بحيث أنه يكون له مكان خاص به وخصوصية وأيضاً استقلاله الفكري بمعنى أنه يمكن أن يقول رأيه خارج عن رأي أسرته هناك مستويات خمسة ممكن إحنا نتعامل معها في قضية الاستقلال هل أترك على راحته بشكل عالي جداً؟ لا وهل أقيده؟ أيضاً لا تركه ربما يغرقه وتقييده ربما لا يعلمه السباحة فماذا يمكن أن يفعل المربي مع المتربي بشكل عام؟ أباً أخاً كبيراً معلماً وما إلى ذلك ما الذي يجب أن يفعل؟ أولاً يجب أن تخبره أنه حر ولكن أن تحرر مصطلح الحرية في ذهنه فتقول تعال الحرية تعني ما هو أنك تسوي تبغاه لا الحرية تعني أنت حر ما لم تضر أنت حر ما لم تضر بمعنى إذا فعلت شيء يضر بنفسك تشرب مثلا غازيات لا هنا لا أنت لست حرا أنا سأتدخل في هذه الحالة أنت حر ما لم تضر ما لم تضر غيرك مثلا إذا أنت رافع المسجل على آخر شيء والناس انزعجوا من هذا الصوت أنت هنا ضريت غيرك وبالتالي لست حرا في هذا الشيء ينتج لدينا خمسة مستويات في هذا السياق المستوى الأول يجب ان يكون تدخلنا 90% وحريتهم 10%، احنا 90 وهم 10، وهذا فيما يتعلق بمستقبله، خاصة إذا كان من الصغار في الدراسة، فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بأمور الصحة، كل ذلك يجب أن يكون تدخلنا 90 ويكون تدخله 10% أو حريته 10%. المستوى الثاني 70 لنا 30 له، مثل وقت الوجبات مثلا، وقت النوم، وقت العودة إلى البيت مثلا، وطبعا كل أسرة تختلف. من تربية إلى تربية من ظروف إلى ظروف المستوى الثالث خمسين نحن وخمسين عليه مثل نوعية الطعام التخطيط لنزهة ترتيب مثلا ربما موعد عودته من أصدقاء ربما أو دخول أصدقائه إلى البيت وما إلى ذلك المستوى الرابع ثلاثين علينا إحنا سبعين له الحرية فيه مثل فلوسة ملابسة أنا أعطيه توجيهات لكن في الأخير هو هو الذي يصرفها ملابسه كيف يلبس أنا أعطيه بعض القواعد العامة أن تكون ساترة أن لا تكون فيها تشب أن لا تكون فيها صور أو عبارات لكنه ما الذي يلبسه والألوان والأذواق لا أتدخل في ذلك أيضا ترتيب غرفته أنا في الثلاثين في المئة التي أملكها يعني أجبره على النظافة لكن الغرفة كيف يرتبها وشأنه المستوى الخامس عشرة أنا أتدخل فيها وتسعين في المئة هو الذي يتحكم في ذلك مثل الذوقيات بشكل عام نوعية عطرة يحط بهارات ولا ما يحط بهارات على أكل هذه أمور خاصة فيه كيف يذاكر كيف يلعب كيف يمشي تركه يقوي عند عضلات الثقة واننا نثق فيه لكن المشكلة كثير من الأسر يتدخل في كل شيء ومعضلة من معضلات التربية هي التدخل في كل سلوكيات الإبن والأشد من ذلك والأغرب أيضا أن من مشاكل التربية محاولة إصلاح كل شيء سئلت كثيرا عن موضوع او مصطلح الثقة بالنفس، وهل هو مصطلح يجوز شرعاً أو لا؟ وجرى جدل في هذا الشيء وإن صح التعبير جرت مدارسة في هذا الشيء. يتناقل الناس كثيراً فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يحرم فيها أن يقول الإنسان أثق بنفسي، والمتأمل في هذه الفتوى سيرى أن الشيخ يرى أن الذي يقولها يتحرر من من الاعتماد على الله عز وجل وقوته وقدرته والتوكل عليه. في هذا المعنى عندما يقول الانسان انا اثق بنفسي باستقلاليه دون اللجوء والتوكل على الله عز وجل هذا قطعا لا يجوز. سالت الشيخ حفظه الله عبد الكريم الخضير عن لفظه الثقه بالنفس فقال لا يجوز لا يجوز ان يقول الانسان اثق بنفسي ولا ارى استعمالها ولا التوسع فيها. ثم سالت شيخنا حفظه الله الشيخ عبد العزيز الطريفي قلت له شيخ هل يجوز ان يقول الانسان اثق بنفسي؟ فقال لا يجوز ان يقول الانسان اثق بنفسي. ولا يجوز الثقة بالنفس فقلت له يا شيخ طيب من باب المدارسة ومنكم نتعلم الآن كيف يصح مثلا أني أقول أثق بزميلي وأثق بفلان ولكن عندما أقول أثق بنفسي يكون هذا اللفظ محظورا فهل يجوز أقول أثق في فلان قال نعم يجوز أن تثق بفلان قلت له ما الفرق إذا أريد أن أتعلم قال الفرق وأحررها بشكل جميل جدا قال عندما تثق بفلان فانت تثق بقدرته وبعقله وبخبرته وبعلمه وبمبادئه فانت تثق بكل ذلك. عندما تثق بنفسك فالنفس اماره بالسوء وبالتالي لا تثق فيها. قلت له ما البديل اذا؟ هل يجوز ان نقول الثقه بالذات؟ قال نعم يجوز ان تقول الثقه بالذات ولا يجوز ان تقول الثقه بالنفس. قلت له يا شيخ طيب ايش الفرق؟ قال الثقه بالذات لان ذات الانسان تشمل قدراته، تشمل عقله، تشمل علمه. وتشمل ايضا نفسه، وبالتالي عندما تقول اثق بذاتي فانا اثق بهذه الاشياء مع تعليق الحول والقوه والقدره والمشيئه والاراده بالله عز وجل وتتوكل عليه. اذا تجنبت ان اقول الثقه بالنفس نهائيا حتى عنوان هذه الماده ستجد انها تخلو من كلمه الثقه بالنفس، لذلك استخدمنا مصطلح الثقه تي. بالذات بناء على ما قال الشيخ عبد الطريفي وقلت له يا شيخ هل انقل هذا الكلام عنك؟ قال نعم افعل ذلك. احيانا اسال عن عن مراجع، طبعا من اكبر التحديات في كتب الثقه المراجع لان اغلب ما كتب في الثقه كان من الكتب المترجمه. وهي كتب حقيقه فيها كثير من من الخطا لانهم يصورون الثقه بالاعتماد على الذات بعيدا عن الله عز وجل. وهذا بالنسبه لنا غير صحيح. وبالتالي ما اقدر اقول لك فيه كتاب معين جيد في الثقه، يوجد كتب كثيره في الثقه، بعضها ستجد فيه منافع لا شك حتى المترجم منها، وحتى العربي منها يوجد فيه خير كثير وان كان فيه بعض بعض يعني الاستشكالات في هذا الموضوع. موضوع الثقه مشكلته انه تحدث فيه من يتحدث عن التنميه البشريه وتطوير الذات. تحدث فيه من يتكلم عن التربية تحدث فيه من يتكلم عن علم النفس تحدث فيه من يتكلم عن الإعلام مثلا وكيف المواجهة وكيف يكون قوة شخصية وبالتالي ستجد موضوع الثقة منثورا بين مجموعة من العلوم ولم يجمع بشكل كامل ومتكامل في كتاب واحد يمكن أن أحيلك عليه بالنسبة لي حتى أعد هذه المادة أزعم أني قرأت أكثر من 200 كتاب تقريبا كل ما كتب عن الثقة وكل ما يدندن عن الثقة وكل ما يمكن أن يدعم الثقة حاولت أجمع هذه المادة خلال أربع سنوات من البحث المتواصل أحيانا ثم أفتر فترة ثم أعود مرة أخرى وأبحث وأقرأ كثيرا وأحاول أن أكتب وأصوغ وما إلى ذلك الذي تحرر عندي أن كثيرا مما يطرح في علاجات الثقة هو نوع من التخدير لا نوع من العلاج الحقيقي لا يمكن أن نعالج الثقة بقولنا أنا واثق أنا واثق أنا واثق أنا واثق وغمض وتخيل هذا الشيء الذي يظهر عندي أيضا من خلال هذا البحث المتواصل في الثقة أن عندنا احنا مشكلتين عندنا مشكلتين عندنا مشكلة ثقة وعندنا مشكلة تقدير ذات الفرق بسيط بينهم أن الثقة هي شعوري بالقدرة على أن أدي بشكل صحيح شعوري بالقدرة فأنا واثق في تلك اللحظة شعوري بالقدرة على الأداء هذه ثقة فالثقة متعلقة بالنتائج بشعوري على الأداء لأحقق نتيجة جيدة فالثقة متعلقة بالنتائج تقدير الذات هو شعوري تجاه نفسي بغض النظر نجحت أو بغض النظر عن كلام الناس عني إذا تقدير الذات رأيي في ذاتي بغض النظر عن نجاحاتي أو كلام الناس عني تقديري لذاتي الذي يظهر لي أن من لديه مشكلة في الثقة هو حقيقة لديه مشكلة في حسن الظن بالله لأنه يخشى النتيجة والنتائج بيد الله عز وجل حتى بعض الغربيين تحدث عن ذلك فهو يقول توكل أطلق تفائل أطلب النتائج من الإله من الرب من الكون هم يعلقونها بإله من آلهتهم ونحن نعلقها بالله عز وجل هذا ما يتعلق بالثقة وأيضا في ظني الخلل في تقدير الذات هو خلل في التوحيد وهذا كلام مشكله مثلا ليش خلل في التوحيد الذي يبحث عن ثناءات الناس فقد وقع في الشرك الخفي في الرياء وبالتالي هنا مشكله عندما يبحث الانسان عن راي الناس ويبحث عن ثنائهم فهذه بذره من بذور الرياء وبالتالي من يكثر من هذا الشيء ربما لديه مشكله في ان يوحد الله عز وجل ويطلب ما عند الله عز وجل انا لست ادلج او احاول ان اسلم هذه النظره التي اتضحت لي بعد قراءات واسعة ومتعددة في هذا الموضوع هل ممكن أن نكتفي بهذه المادة؟ لا أزعم ذلك يعني الجائع لا يشبع مهما حدثته عن الطعام والجوع لا يذهب مهما قرأت عن الشبع ومهما قرأت مجموعة من أصناف الأطعمة لن يذهب جوعك كذلك الخوف وكذلك الثقة لا يمكن فقط بسماع هذه المادة دون تطبيق أن تحدث لك أثرا أو تغييرا أحيانا يفهم من السياق انني ضد مثلا الكرم او اللطف او الايثار او التواضع او الزهد في التكريم مثلا والخوف من الثناء انني لا لست ضد ذلك هي صفات جيده لكن اذا كانت نابعه من اخلاص لله عز وجل وعن طلب لما عنده فهي صفات كمال في النفس البشريه اما ان كان دافعها الحقيقي والخفي هو ضعف تقدير الذات والخوف وعدم القدره على قول لا وطلب استحسان وراي الناس فهذه لا شك أن تضعف تقديره لذاته وربما أسخطت عليه ربه سبحانه وتعالى طبعاً في ناس لما يروحون للمناسبات الاجتماعية يقول لك والله أنا يعني مناسبات اجتماعية ما آكل ما آكل وممكن يسمونها ذوق من الذوق حتى بعض, ال... بعض الأطروحات تقول إذا رحت قبل لا تروح للمناسبة كل في بيتكم عشان إذا رحت ما تأكل كثير وهذا نوع من, ال... من الإتكيت وغير ذلك أنا أتحدث عن هذا تحديدًا أنا أتحدث عن أولئك الذين يذهبون إلى مناسبات فيها بوفيهات مفتوحة أو فيها أو فيها وجبة عشاء أو غداء ثم لا يأكلون أو يأكلون بطريقة فيها تحفظ ويأكلون بشكل بسيط جدًا رغم رغبتهم في الأكل عدم الأكل في المناسبات هذا ضعف في تقدير الذات باختصار خواف لا يقول لي والله ذويك ولا يقول من الأناقة ولا يقول من الأتكيت إلا خواف وجبان ويدعي ذلك ليش خواف؟ لأن الحاجة إلى الأكل، الحاجة بحد ذاتها إلى الأكل نقص، هي نقص ومنقصة في الإنسان، لذلك الله عز وجل لما أراد أن يبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني أنه بشر، وأن هذه منقصة وليست عيب، أي نقص بشري وليس عيب في الإنسان، لذلك الإنسان يشعر تجاه الأكل أنه يعني نوع من من النقص الذي يجب أن يستر، فما يحب ياكل هذا ضعف تقدير الذات. من الناس ايضا يخاف اذا كل ما يطلع شكله حلو وشكله يعني مقزز، هذا ضعف في تقدير الذات، يا اخي انت تاكل وانا اكل كل الناس ياكلون ما في اشكاليه. من الناس من اذا ذهب في مجموعه او في رحله او في سفر ما يحب ينام مع احد في نفس الغرفه، ليش؟ والله عشاني اشخر ولا عشاني نومي ثقيل ولا ضعف في تقدير الذات، لا تقول لي ذوق ولا تقول لي والله انا انسان منظم ولا مرتب ولا نومي خفيف ولا نومي ثقيل، هذا ضعف في تقدير الذات. ايضا من الناس من اذا نام شوف هذه اشياء سلوكيات عاديه نوم واكل من اذا نام لا يريد يعني ان يصحو احد قبله اذا كانوا في مجموعه طالعين بر ولا رايحين سفر ولا في في غرفه او في شقه دراسيه ما يبغى احد يقوم قبله علشان يعني يشعر انهم اذا نام يتغير شكله واذا شافوه بهذا الشكل ما يعني يحطون من قدره ولا يتقبل ذاته هذا جبان ومهما تعذر هذا نوع من ضعف تقدير الذات. هذه ممارسات يومية إحنا نغفل عنها لكنها مؤذية للنفس يجب أن تكون عفويًا يا أخي تحرر يا أخي إيش حياتك معلك من الناس في الناس خلاهم يقولون اللي يقولون حذاء والله ما ينماك عشانهم ولا نبنايم عشانهم ولا تحرك عشانه ولا البس اللي يبغون ولا أقول اللي يبغون ما صارت أصبحت حياتي هي مجرد سيناريو أطبقه كتبه وأخرجه الناس في إحدى دور الملاحظة هنا في السعودية. سألوا النزلاء في دار الملاحظة سألوهم قالوا هل مرة المرات سمعت في بيتك كلمات فيها مشاعر حب كلمة أحبك 97% من النزلاء قالوا لم نسمع مثل ذلك ما قد سمعنا هذه الكلمة أيها الكرام إذا عطش الإنسان سواء البنت أو الإبن إذا ما نعطيهم عواطف إذا عطش الإنسان فإنه لن يسأل عن نظافة الماء الذي سيشربه سيشرب أي شيء ليذهب عنه الضمأ لذلك عب عيالك عب عيالك حتى لا يعطشون في عبارات إحنا نستخدمها عبارات نستخدمها هي كالطلقات وكلمات كاللكمات على أبنائنا عندما تقول أنت ما تفهم هذا ضرب للذات أنت ما تقدر هذا هزل الثقة يضحكون عليك هذا تعزيز للناس ورفع من قيمتهم وتقدير للذات لا تقول ولا كلمة هذا كبت لتوكيد الذات غصبا عليك هذا مساس بحقوقه وتقدير ذاته لا تلمسه ولا تسوي شيء ولا تفعل هذا قتل لبذرة التعلم من قالك أصلا تسوي كذا هذا حرق لورقة المبادرة أنت ما ينفع معك شيء وأنت لا تصلح لشيء هذا إضعاف لتقديره لذاته وشعوره بقدراته أيها الكرام إن كلمة عيب هي بذرة من بذور النفاق الاجتماعي والرياء وضعف تقدير الذات لدى أبنائنا ليش لما يسوي شيء له عيب هو يشعر ان هذا الخطا لا ينبغي فعله بوجود الناس لأنه عيب بينما لو اقول لا خطا بدل كلمه عيب فهو يعرف انه يجب ان لا يفعل سواء لوحده او بوجود الناس فكلمه حرام وكلمه خطا افضل بكثير من كلمه عيب والله يا احبتي يبدو ان احنا في زمن يعني اصبح تقدير ذواتنا مبني على راي الاخرين فينا نفرح عدد المشاهدات لنا وعدد الردود علينا وعدد المتابعين لدينا، وعدد اللايكات والإعجاب بما نطرح، نبحث عن سعادتنا من خلال ردود فعلهم تجاهنا، وهذه من الأشياء التي تؤذينا ولا شك. أنا أذكر مرة مرات كان في مسابقة في الإلقاء وكنت أحد المحكمين، فخرج واحد من الناس ويظهر عليه يعني طلب الكمال، مرتب مرة وحريص ويبغى يصير الأول ومجتهد مرة مجتهد و. من يوم شفته مقبل وأنا عارف أنه سيتوتر وفعلاً والله ووقف قدام الناس وبسم الله الرحمن الرحيم مسابقة إلقاهي بعدين طبعاً حدث أكثر من مرة هذا الموقف أكثر من مرة بس أجيب لكم واحد من المواقف أكثر من مرة أقصد يطلع واحد ويتوتر ويحدث ما سأقوله لكم أكثر من مرة لكن بجيب لكم أحد هذه القصص أو إحدى هذه القصص فوقف قدام الناس وتكلم فالرجل جيد ولكنه أخطأ في آية ولأنها آية فرد عليه واحد من الجمهور الجمهور كان عددهم بسيط، رد عليه بس بنوع من التصحيح. لما رد عليه توتر، الولد متعود ما يخطئ، الولد يطلب الكمال، الولد عنده مثاليه عاليه، الولد لا يتحمل النقد، الولد لا يريد ان يخطئ امام عيون الناس هذه كلها تراكمت عليه مسكين. فسكت شوي سكت، سكت سكت بدا يتمسك يمين يسار يتمسك يمين يسار، انا عرفت انه سيسقط. وفعلا بادرته اريد ان أمسك لكنني ما استطعت، سقط على الارض. أغمي عليه، أغمي عليه ليش بس أخطأ وإحنا نشوف هذا ونسمع في مدارس بعض المدارس الثانوي البنات والبنين ما يعرف يحل سؤال ينهار وما إلى ذلك الرجل الولد هذا انهار ليست هنا المشكلة هذا ربما يحدث أحياناً أن من شدة التوتر والخوف أنه يحدث هذا الإغماء وفقد الوعي لكن والله يا جماعة وإحنا ماسكين أنا ماسكة وأحاول أن أرفعه عن الأرض وظهره على صدري وأقول خلاص الله خير ونهف عليه الهواء ونحاول نجيب له موية أول ما, أفاق. أول ما أفاق قال أنا آسف خربت عليكم الحفل أنا آسف خربت المسابقة والله جماعه بلا شعور هزيته قلت يا رجل ما عليك مننا يا أخي يا أخي عش حياتك يا رجل لماذا تبحث عن ثنائنا لماذا تبحث عن رأينا فيك يا أخي أنت كويس مهما فعلت أرجوك أن تفكر بنفسك في تلك اللحظة إذا ما تفكر نفسك تلك اللحظة يا أخي متى ستفكر فيها؟ طبعا يتحدثون خلف ظهرك لأنك أصبحت أمامهم لذلك لا يليدك صدرك طبيعي جدا في ناس ربما إذا غيرت شوي من شخصيتك صرت أكثر ثقة وأكثر توكيدا لذاتك بعد مثلا تطبيقات هذه المادة وغيرها طبيعي أنهم يتغيرون ليش؟ لسبب بسيط الذين تغير حبهم لنا ربما لأنهم لم يحبون لذواتنا أصلا تبه بل ربما أحبون لما نقدمه لهم فإذا انقطع الإمداد طبيعي أن ينقطع الوداد إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك توقف يا أخي وإذا وصلت في إثبات ذاتك إلى الحد الذي تؤذي فيه غيرك أيضا توقف حتى لا تكون منبوذا شرسا صدقني في ناس يستاهلون صح بس أنت تستاهل أنت تستاهل يعني هذا السؤال هل أنت لما تجهد نفسك مع إنسان وتحاول أنك تصير معه يعني تعطيه قلبك وت... يعني و... ووقتك واهتمامك وتبذل وت... جهدك معه بسال سؤال بسيط أسأل نفسك هل تجهد نفسك لأنك تحبه أم لتجعله يحبك مره سؤال مهم أنت الآن وأنت تسويها لأنك تحبه ولا تريد منه أن يرضى عنك ويحبك إذا كانت الأولى فهي من كمال المودة وإن كانت الثانية فهي من دواء المذلة عمر أبوه ما حبني صدقني مهما كانت قوة إبصارك فلن ترى بوضوح إذا كانت الزجاجة الأمامية متسخة كذلك أنا وأنت مهما قرأنا عن الثقة لن نعيش بعقلية واثقة ما لم نمسح زجاجة واقعنا بحسن الظن بالله عز وجل مرة مرات قالوا فلان ما ظر ياخن مبالغ شوي في قضية الثقة فلان ما ظر كان ضعيف ونضحك عليه والحين ما شاء الله تبارك الله صار دكتور ممكن نهم ممكن صار دكتور لأنه ضعيف وليس لأنه قوي لأن أحيانا يحاول الإنسان أن يستر ضعفه ويرفع من تقديره لذاته ليس من خلال ذاته أنا بأخلاقي بمبادئ هذا هو أنا من الناس من لا يشعر بهذا الاعتزاز بهذه القوة في ذاته ولذلك يستعين بمثل هذه الأشياء ربما أنا لا أقول كل الناس بالعكس احيانا لان تقدير لذاته عالي جدا يقول انا اريد ان اكون دكتور لانه يشعر انه يستحق، لكن احيانا ياخذ الدكتوراه لان تقديره لذاته منخفض، وبالتالي هي ترجع الى نيته، لماذا اخذها؟ وهذه الوسيله الى غايه، ما هي هذه الغايه؟ كيف تعرفهم؟ وهذا مؤشر لست انا متاكدا انا وياك شوف الان في كواليس، يعني اقبل مني اتحدث بصوت مسموع يعني قليلا وانقدني وبالعكس يعني انا سالت الله عز وجل واساله دائما اذنا تستمع وعقلا ينتفع وقلبا للحق يتبع فاسعد كثيرا بتعديلاتكم ملاحظاتكم، انا اشعر انك كيف تعرف اللي اللي ياخذ مثلا شهاده معينه او يريد ان يحصل على شيء معين لانه يشعر بتقدير ذاته او يشعر بضعفه ستلاحظ بغير لقبه ويعرف بنفسه من خلال القابه ومناصبه ومنجزاته فيسلم عليك يقول أنا فلان رئيس قسم كذا أنا فلان مدير في كذا أنا فلان عميد كذا أنا فلان الدكتور في كذا وتجدها ربما في تويتر كاتب تعريف عن نفسه الدكتور في قسم كذا 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 طبيعي هذا طبيعي ما أقول يمكن لكن إذا كان لا يقبل منك أن تناديه باسمه العادي هنا في مشكلة إذا كان لا يقبل أحيانا في ناس يرد الكرت زواج ليش ما كتبوا دكتور ليش كاتبيني كذا حاف أو خطاب دعوة مثلا لمناسبه معينة أو طلب ربما تبرع أو مساعدة أو طلب محاضرة يرفض يقول لا أحيانا يرد على الخطاب يقول مع التنبيه إلى أنني دكتور ولست أستاذا هنا نقول لا هنا لا أصبحت هذه الشهادة ربما سترا لنقص وضعف وعيب يريد أن يخفيه أيها الكرام إن تعريفنا بأنفسنا من خلال ألقابنا ألقابنا إلى حيث لا نريد يمكن تكلمت في الإلقاء كثير عن قضية التحضير والاستعداد أرجع وأقول أرجوك لا تسوي بطل وتقول أنا والله ما, ما نب يعني محضر وأنا سأرتجل وأبحث عن الارتجال يا رجل عمر عمر الملهم الذي وافقه القرآن في عدة مواضع يقول عن نفسه لما ذهبت إلى سقيفة بني ساعدة مع أبي بكر رضي الله عنه يقول زورت كلاما في نفسي لاقوله يعني حضرت بديت اقول بقول كذا بقول كذا بقول كذا عشان اذا جيت تكلمت اوقف قدام وما اتكلم اذا كان هذا الملهم القوي عمر يحضر ويستعد بي انا وانت يجب ان نحضر نستعد ونحترم الناس نحترم عقولهم حتى لا تشعر باهتزاز الثقه ثق ان الثقه نتيجه لاستعدادات وتخطيط قبل ان تخرج لتتحدث امام الناس في دراسه في التواصل دراسه يعني شوي غريبة شوي ممكن احنا نسقطها هنا. سووا دراسة على شبك الدجاج، اكتشفوا ان الدجاج اربع انواع: الف وباء وجيم ودال. الف هي الدجاجة التي تنقر ولا تنقر، ما حد يجيها. هذه الف اقوى واحدة. تنقر باء وجيم ودال. واكتشفوا ان في نوع من الدجاج باء تنقره الف وهو ينقر جيم ودال. واكتشفوا هناك جيم، جيم هذا تنقره الف وباء وهو ينقر دال. واكتشفوا ان هناك دال دجاجة تنقر ولا تنقر. سبحان الله! ستكتشف في كل استراحة ربما وطلعة وروحة وشلة وربما أسرة ربما في كل مكتب عمل أو غرفة مدرسين ستكتشف أن هناك من هو ألف وأن هناك من هو دال وأن كليهما لديه مشكلة ألف أحيانا يفعل ذلك ليس لأنه قوي لا بالعكس يكون شرس وما حد يقول الشيء وهو الذي يسخر ويضحك الناس ودال هو المضحوك عليه وهو اللي ما يقول شيء واللي ما يرد واللي يضحكون والله احيانا تصل مرحله انهم يسوون رحله كامله طلعه للبر علشان دال هذا عشان يضحكون ويسخرونه ليش تقبل على نفسك هذا الشيء؟ لماذا تظل في هذا الدور؟ في ناس يستمتع بهذا الدور لانه يجلب له ويجذب له الناس ارجوك لا تفعل ذلك فانت تستحقر من ذاتك الف هذا ضعيف ولانه ضعيف يبدو عنيف. أما دال فهو ضعيف ضعيف ولا شك في ذلك فمن لا يقبل أن يقال له شيء لديه مشكلة هذا مثل ألف ما يبغى أحد يقول شيء وإن قلت له كلمة أعطاك عشر هذا ألف الذي يتحاشاها الناس أريد أن أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس يوم القيامة من يتقيه الناس لشره لا تكون هذا النوع وإذا كنت من نوع دال فاعلم من يتقبل أن يقال له كل شيء فهو لديه أيضا مشكلة الدال هذا يتقبل كل شيء ويجرحونه ويداونه ويجرحونه ويداونه ويرضى وكل يوم يرضى وقد ذوب الحدود فاجترأ الناس عليه. أرجوك خل الناس يعرفون حدودهم معك، مو كل مره تسمح لهم بذلك، وإذا سمحت فتحمل من يصعد على ظهرك. السؤال دائما يطرح كيف نزرع الثقة في الطفل؟ إذا بغيت أجاوب كذا بجواب فلسفي فممكن أقول السؤال خطأ أصلاً لأن الثقة موجودة عند الأطفال. والسؤال الصحيح أصلاً كيف لا ننزع الثقة من الطفل وبالتالي بيصير عندنا نوعين من الأطفال نوع سليم فنقول كيف لا ننزع هذه الثقة منه ونوع مصاب أي إنه لا والله مهتزة ثقته ومنزوعة هنا نقول كيف نزرع الثقة فيه الأطفال السليمين أحرص دائماً لا تصرخ في وجهه احترم الله التي يقولها لا ترفض قراره كلف ما يستطيع ادمجه في مجموعات لا يعرفها لازم يشتغل بهذه الطريقة لازم يدخل مع غير عيال عمه عيال خالته. لازم يروح مع اصدقائه في المدرسه، في الحلقه، في المسجد، في لازم يندمج مع مع ربما ابناء اصدقائك، لابد ان يتعرف على الغرباء حتى يزول منه الرهاب الاجتماعي او يزول منه تحديدا الخوف من الرفض من خلال الدخول مع غرباء. هذه من الاشياء التي تساعده ان يكون اكثر ثقه وتواصلا مع الناس. اما اذا كان الطفل مهزوز طفل مهزوز عنده مشكله مصاب فأفضل شيء أن تحدد ثقة الموقفية وين تنخفض فإذا كان هو كويس بس يخاف عند الناس له تدريج في مقابلة للناس والدخول مع الناس وخذها معك دائم وإذا كان عنده مشكلة مثلا في إبداء الرأي فساعده أن يبدي رأيه واحترم قراره وما إلى ذلك فابدأ أنظر في ابنك وين بالضبط هو تهتز ثقته أحيانا تكون عنده مشكلة في تقبله لذاته لشكله لطوله للونه ربما عنده حبة خال أو ربما عنده حرق معين أو ربما عنده بقع بيضاء وهاق وغيرها لا بد أنك تشعره بتقبلك أنت ابتداء له ثم تبدأ بقضية أنك دائما تركز على أن الإنسان بأخلاقه وليس بخلقه وتذكر له العباقره وأشكالهم اشكالهم عاديه ولا ان لا يبالغ في اخفاء هذه العيوب وانها ليست عيبا وانما اذا كان نظيف اللسان لا يهم ابدا يكون متسخ الثوب جيدا يكون ثوب نظيف ولسان نظيف لكن لو احنا تصادمت او تضادت هذه لا والله يا اخي لسانك نظيف احسن من ثوبك نظيف ولسانك وصخ ابدا عزز في هذه القيم ان الانسان باخلاقه مبادئ منجزاته مكتسباته وليس بشكله وشكله فقط أما إذا احنا بنبالغ في تلبيسهم هذا طبعا حديثي عن الأطفال العاديين نجي نبالغ في اللبس ويبدأ يسمع مننا الماركات فهو يمتص الآن هذا التزييف وهذه القشور وهذه الأقنعة والماركة الفلانية والماركة الفلانية فصار ما يلبس إلا ماركات وبعض النساء تعتبر ابنها وبنتها يعبر عنها فتبغى تكشخهم وتبغى تلبسهم لأنهم يمثلونها هذا يقضي على ثقتهم وتقبلهم لذاتهم يجعلهم لهم قيمه اذا البسوا شيء كويس له قيمه حرام والله حرام ان النظاره ماركه والساعه ماركه والتيشيرت ماركه والبنطال ماركه والكاب ماركه وشخصيه الابن تقليد هذا اللي والله يقهر مره من المرات طالب غاب ثلاثه ايام في المدرسه حاول معه المرشد يمين يسار وش فيك مريض ماني مريض وابوه يقول ابد مهم مريض بس ما ادري ايش فيه. فقال لي المرشد لعلك تشوفه رحت اكلمه وش فيك؟ قال ابد والله مريض ماني مريض قلت له لا لا بس علمني يا عبد العزيز وش المشكله؟ قال لي والله استاذ ياسر بقول لك الصدق قلت تفضل. قال لي والله تشوف شوف وجهي فيني شيء؟ وانا اضرب قلت له ما فيك شيء. لا لا دقق فيني شيء، قلت له والله ما فيك شيء. قال ما تشوف النفره اللي في خشمي؟ قلت اوه اي أيوة والله شفتها بس ما كانت يعني واضحه، وانا صادق والله ما كانت واضحه. قال هذه كانت كبيره وتحرشت فيها وصار زي الندب كذا وصار يعني صار شكلي ما بحلو. قلت ايوه، قال اي فاضطريت اغيب ثلاث ايام لعلها تخف شوي. قلت ليش؟ قال يا اخي شكلي قبيح. قلت له ايوه سبحان الله والله يا جماعه ذاك اليوم تحديدا كان في واحد اسمه عبد الله من الطلاب متاوشن مع اخوه في البيت ويتلاحقون. وتعرفون يعني اذا قاموا يركضون ها الشباب الله يصلحهم في هالبيت ما يلحقهم احد. لعل اخوه دخل بقوه في احد الغرف وسك الباب بسرعه. ولا عبد الله وراه. لما دخل ضرب الباب في وجه عبد الله انتفخ برطمه، الشفا عنده صارت يعني ملتهبه. عبد الله هذا ما حد يهمه، جاء حط عليها المطهر هذا الازرق وجا المدرسة من بكره وكان يعني منتفخ، منتفخ، حتى انه اول ما دخل هو على الفصل قال ترى الارباق طالع لا حد يضحك يعني وضحكوا عليه وش فيك سلامات قال والله من حلال اخوي امسو وصدمته طبيعي عادي ولكن في شيء راحت في لحظتها في لحظتها ما حد علق خلاص انت احرقها هو هو صارت عاديه فقلت له تعال يا عبد العزيز ورحت معه وطقيت الباب قلت تعال شف شفت عبد الله تفضل قال عبد سم طلعت عبد الله قلت عبد الله سلامات وعبد العزيز يسمع قال والله ابد صار كذا في البيت ولحقني لحقت اخوي وسك الباب والله يا اخي الله يسامحه وما ادري ايش والله ما أخلي و... لا خلاص ادخل تفضل انت شفت عبد الله ولا شيء حرام عليك حرام ان حبه صغيره واحده تغيب عشانها ثلاث ايام ربما بعض النساء لا يفعلها يا عبد العزيز انا احبك لاخلاقك والله ما همني وجهك والله ذا الحب اللي في اللي في خدك ولا في انفك لا الله ما تقوم عندي ولا تقعد ولا الناس اصلا دروا عنها العزيز عش حياتك ليس هذا عيب ولا نقص يستحق ان تختبي من اجله ولكن ماذا نقول اذا اهتزت ثواتنا اذا انت تحس انك حساس وتشعر ان ما في احد يعني من ربعك ربما ينتقدك تقول والله ما الحمد لله انا ما حد انتقدني خذها قاعده اذا كانت لديك حساسيه تجاه النقد سيكون لدى اصدقائك فوبيا تجاه مصارحتك لانه يعني ما يبغى يصارحونك بتزعل عليهم لا تصير حساس الحساس إنسان ضعيف تقديره لذاته باختصار السؤال هل جيد إني أبحث في تويتر مثلاً عن ماذا يقول الناس عني ويعني أحياناً أتوسل أتوسلهم أحياناً يرسل واحد رسائل في الواتساب ويقول يا مثلاً يقولهم ما رأيك فيني لا تتوسل الثناء لا تتوسل الثناء يا كريم تتبع ما يقولون يستثير القولون يا رجل ما أنت في حاجتها. نعم في ناس لا يحترموني أنا ما يحترموني أنا ما قدروني سبق وقلتها في قصة الإمام الطحاوي إذا حطوا من قدرك فلن يغيروا من قدرك زهدوا في يوسف فآثره الله عليهم لا تهتم أبدا عندما يتم تجاهلك إعانة الله لك خير من رضاهم عنك مشكلة بعض الأبناء وخاصة الأبن الأول لأب وأم كذا متوم متزوجين ومتعلمين يصيرون شوي مثاليين في تربيته فيقصون عليه فيكون احيانا هذا الابن مهزوز الثقه في الغالب الابن الاول يكون مهزوز الثقه في الاسر بشكل عام يعني لكن القاعده في ذلك ان من اعتاد منذ الطفوله من يوم كان صغير ان يكون الاميز والاول والافضل والاحسن الله سيعاني كثيرا لان التعامل مع الخساره والفشل عنده ضعيف وهي جزء من التربيه على طبيعه الحياه لازم يتعود خليه يخسر مره ومرتين وياكل على راسه خليه يتعلم ثقافه الفشل لها عضلة اذا ما مرناها ربما تضمر ثم لا يستطيع ان يحتمل اي فشل في حياته الحقيقيه اذا كنا بعيدين عنه ولا نسانده بشكل كامل ومستمر في امثله حلوه مره شعبيه مثلا كل طير يشبع من قاره كل طير يشبع من جارة يعني من الامثله اللي تربي ابنائنا على تحمل المسؤوليه على تحمل المسؤوليه وتحمل المسؤوليه جزء من البناء الذاتي للشخصيه بشكل جيد احيانا نخطي احنا في في تعاملات بسيطه عبارات مثل عبودي وفهودي وخلودي و... وسلومي وسوسو و... هذه عبارات لا يمكن ان تنشئ اجيال من الرجال. تحضر او تغيب، تقول او تصمت، تعطي او تمنع، لن تسلم منهم فانظر ما يريده منك ربك ويطمئن له قلبك، الزمه فقلوب العباد بيده فلا تحاول ان تمسك بها. ممكن نضرب شوي امثله واقعيه او خلينا نقول يعني مؤشرات مثلا انت في هذه الرساله للشباب الان في لعبه كره القدم اذا تم وضعك في خانه لا تريدها لكنك قبلت ولعبت واثناء اللعب كل شوي تجي تقول للي جنبك ويا اخي هذا من مركزي انا ما احب العب هنا لكني لكنهم احرجوني هذا ضعف في توكيد ذاتك اذا هذا توكيد ذات اذا رفضت ان تسدد بلنتيا او ركله جزاء هنا ضعف في الثقه لانها يعني متعلقة بأداء ونتيجة. إذا خفت هذا هنا الثقة مهتزة معناها، هذا مؤشر على الثقة اللي قبل عن توكيد الذات وهذه عن الثقة. إذا مثلا رأيت إنسان يلبس مثلا قبعة صوف في الصيف مثلا يلبس قبعة صوف كذا في الصيف عشان يغطي مثلا صلعه أو شعره اللي ما أعجبه، هذا لديه ضعف في تقبل ذاته. إذا كان يكثر من التبرير ويتعذر بالارضيه والكوره اسمه وجتني سريع وما انتبهت لك وما شفت لك ويتاسف باشياء كثيره اثناء المباراه وبعدها يتحدث لمن حوله عن حركته اللي سواها وكرته اللي مررها وشفتني لما سويت كذا، هذا انسان يتوسل منهم الثناء والتعليق، هذا عنده مشكله في تقدير ذاته. اذا كان لا يطالب بالخطا لصالحه ولا يحتج ابد، رغم شعوره بالظلم وشعوره بان له حق، هذا لديه مشكله في تقدير ذاته وتوكيدها. هذه سلوكيات صغيره. تخفي خلفها الكثير يعني أنا لا أريد أن الواحد يصير موسوس ويبدأ يناظر لا بس أنا أعطيك مؤشرات تساعدك على أنك أولا إذا صرت تبرر لا تبرر إذا خفت أنك تشوت بلنتي لا أكسر هذه في نفسك ورح أنت وتصدى لها يعني أنت اللي رح تشوت يعني أي شيء تخاف من سوى لا تبرر كثيرا قل رأيك احتج ما فيها مشكلة ولكن بأدب لكن احتج ولا تسكت هذا مثال للشباب مثال للبنات يعني أحيانا يطلب منها تعمل وهي تتقنه فإن رفضت خوفاً أنها ما تتقنه وهي متعودة عليه بس خافت قالت والله ما أدري اخاف خاف ناس ما ما أدري عنهم الضعف ضعف الثقة لأنها خافت من الأداء إذا عملته رغم عدم رغبتها هي ما ودها ما ودها بس مشغولة بس أحرجوها ولا قالولها ولا هذا ضعف في توكيد الذات طيب وإذا عملت الحلال ولكن قالت لختها لا بس أنا ما أقدر أدخل به أنت خذيه وقدميه للنساء هذا ضعف في تقبل الذات ما تبغى تدخل يعني ما هي مقتنعه بلبسها بشكلها بشعرها ربما فتجد هذه تعتذر ربما نعم تلقاها تقول يعني تعتذر ربما فستان شعر تقول استحي احيانا تقول مالي خلق غيرها بس في الاخير هي ضعف في تقبل الذات لكن اذا قدمت الحلا ولكنها تشوقت وتشوفت لردات فعلهم ايش ممكن يقولون ودها وتفرح بالمدحه وتحزنها القدحه تحزنها الملحوظات بشده فهذا خلل في تقدير الذات طبعاً لكل قاعدة شواذ أنا أضرب ذلك تقريباً للأفهام حتى يعني نبدأ نميز في السلوكيات فلا نفعلها وإذا رأينا أحد يفعلها إحنا ننصحه وحتى يكون لدينا قدرة على التحليل والنظر في الدوافع لنصلح أنفسنا ابتداء والآخرين بإذن الله تعالى واحد يقول عندي أخو ما يحب بعض الشخصيات القوية طبيعي طبيعي ضعيف الشخصية لا يحب من لديه شخصية قوية أو من تقدير ذاته مرتفع ليش؟ يرى انه طماع وأن اناني واحيانا غير لبق وشرس واحيانا في الاخير هو ما يحبه يعني تقول ليش؟ ما في شيء سبب حقيقي تلقاه يقول كذا يا اخي ما ارتاح له انا ما ارتاح له هو صح لا يرتاح له لانه يذكره بضعفه مثلا اشوف واحد يقدر يشيل 5 كيلو وانا ما اقدر اشيلها آه يضيق صدري على نفسي انقهر يا اخي ليش ما اقدر اشيل؟ لما اشوف واحد يقدر يعبر عن نفسه وانا ما اقدر يقدر يقول رايه وانا ما اقدر يقدر يعني يطالب بحقه وأنا ما أقدر هو في الأخير يذكرني بنقصي وضعفي وبالتالي أنا أكره ليس نجاحه وإنما أكره ضعفي الذي أظهره نجاحه الدكتور فلان أو فلان رئيس كذا فلان المدير في كذا التعريف يا كرام بالنفس من خلال ألقابك ألقابك إلى حيث لا تريد لأن القيمة الحقيقية في تقواك لربك وأثرك في مجتمعك الثقة من أشياء اللي تنميها بسرعة هي الإنجازات الصغيرة هذه الأشياء اللي تسويها بشكل صغير وتفلح فيها وتنجح فيها ترفع من مستوى شعورك بالثقة بشكل عالي جدا والله إذا تبغى ترضي الناس في طريقة سهلة مرة أن تكون أقل منهم فقط كن أقل منهم يرضون عنك ما في مشكلة لكن لا يحبون أن تكون أحسن منهم كثير منهم لا يحب ذلك والله مؤلم أن نبذل كثير من الأوقات والمزيد من الجهود ونتحمل الكثير من الضغوط من أجل أن نسمع كلمة ثناء من شخص يهمنا أمره أكثر مما تهمنا أنفسنا والله يا جماعة هذه بيوت الرعب هذه بيوت الرعب اللي في الملاهي هذه إجرام والله في حق الطفولة إجرام كثير أسمع كثير جاء يستشير ابنه كان سبب من أسباب خوفه وزيارة لمثل هذه الأشياء ولا كبير مروعه ولا متوزي احد في ظلمه ولا مروعين ما ادري وين وحالتهم حاله والله من ابشع المناظر ان ترى كبير يضحك من رعب صغير او يسخر من دموع طفل. مؤلم ان ترى كبيرا يضحك من دموع طفل خائف من مقلب كاد ان يقتلع قلبه. ستجد ان الناس الذين لا يشعرون بتقدير لذواتهم يخذلون كثيرا. ولن يستطيع احد ان يخذلك الا اذا كنت متكلا عليه بشكل مبالغ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بشر كلمه انا استحضرها دائما. انا بشر يقول للصحابه في صحيح مسلم انا بشر مثلكم انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. لاحظ يذكرهم ببشريته عليه الصلاه والسلام. ايها الكرام من يتعالى عن النقد يحتاج اولا ان يقر انه بشر. لأنه بشر عندما لا تسمح لطفلك أن يعبر عن استقلاله ومشاعره وأرائه وترى أن ذلك قلة أدب وتمرد وعناد و... و... ونفشة ريش ربما أنت هنا تقطع ما الثقة أن يصل إلى بذور إلى شخصيته الطفل نقي من الداخل ولأنه نقي من الداخل أكثر كلمة يرددها بلسانه وأفعاله هي كلمة لا لأن حقه يا أخي ويبقى دور الأسرة في وادها أو التعامل معها بشكل جيد مسكين أحيانًا يقال له يا بني تعال, تعال 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 لتنام فيقول لا فما هي إلا لحظات وإذ هو معلائه في سريره أصبع عليه فيكتشف أن كلمة لا لا تجدي إلا الغضب عليه والقسوة تجاهه فيستبدلها المسكين بكلمة أرجوك أنا آسف تكفى آخر مرة سأفعل ما تريدون هكذا توأد هذه الكلمة الجميلة في شخصية الطفل أكثر سؤال يتردد في قلب الطفل هو هل أنا سيء أو جيد نحن طبعا الكبار نجيب عن ذلك من خلال تعاملنا معه الطفل يتعرف على قيمته وذاته من خلال رأينا من خلال رأي الناس المهمين في حياته لأنه لا يدري كيف يقيم ذاته يقيمها من خلال ما نقوله نحن نحن مرآته فإذا كانت المرآة لا تعكس الحقيقة فنحن نسيء له كثيرا أحيانا ما يستطيع الطفل التعبير لدرجة أنه يتمنى في خياله أشياء كثيرة يتمنى الموت أو ضرر ربما والده والانتقام منه المسكين يندم بعد هذا التخيل ثم يخاف أن هذا ربما يتحقق يبدأ يتهم نفسه ب... بالسوء لمجرد هذا التفكير لا تجعل يصل إلى هذه المرحلة خلّه يعبر يا أخي وتحمل تحمل منه خلّ دورك ليس المواجهة وإنما التوجيه ليس أن تقتل قدرة على التحدث وإبداء الرأي ولكن أن تهذب هذه القدرة بحيث يخرج رأيه بطريقة جيدة ولبقة المبالغة في حماية الطفل وأن احنا نمدحه تجعله يصطدم بالواقع عندما يجد أطفالا أقوى منه ولا يهمهم مشاعره ولا يهتمون لخسارته ولا يجاملونه ولا يساعدونه عند عجزه فالمسكين تنكشف حقيقة أمام نفسه ويعرف حدوده وقدراته التي احنا بالغنا فيها أو أخفيناها عندها عندها يفقد ثقته بما يقال له في المنزل ويشعر ان الاسره لا تدرك مقدار التنافس والتحدي الذي يواجهه في الخارج. طبعا قضيه التقبل وقضيه توكيد الذات ان الانسان يقول ما يشعر به هل لها اصل؟ نعم لها اصل لها اصل شرعي. الله عز وجل يقول اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اللي عنده توكيد ذات يستطيع ان يقول لك ارجع. ما يبغى مشغول هو يا اخي مشغول انا ما اقدر ارجع. يقول لك بصراحة فكلمة ارجعوا ارجعوا هذا تعبير هذا تعبير فيه توكيد للذات هذا تعبير وقول الله عز وجل فارجعوا فهذا تقبل ارجع قال لك خلاص يا احترم رأيه احترم ما يريد احترم حقوقه فارجعوا فيجب على الشخصية السوية ان تعبر بوضوح وتتقبل بلا تحسس هل الانسان احيانا الافضل انه يتجاهل نقاط الضعف ويبدأ يقوي نفسه؟ أو أنه لا يبدأ يترك نقاط الضعف ويبدأ هو يعني يحاول اصلاح هذا هذه النقاط باختصار تجاهل نقاط القوة هذا احتقار لذاتك وتجاهل نقاط الضعف هذا اغترار بذاتك وبالتالي انت تحتاج ان تكون واعيا بهذه وهذه تستثمر القوية وتصلح الضعيفة إذا إذا أنت لا تتحدث ولا تعبر عن نفسك ولا تتكلم عما تريد ولا تقول ما تشعر به فانك ستكتم نفسك فاذا كتمتها ستحاول ان تصرخ ولو عن طريق جسدك وصراخها ياتي من خلال بعض الامراض والاعراض التي تحس بها احدهم يشتكي يقول اخوه ما يحب المدح ويتضايق احيانا يبكي يقول يوم كان صغير اذا مدحناه لا يركض ويضربنا واسكت وكاننا نسبه مسكين هذا عاده الذين يرفضون المدح والاشاده اما لانهم يشككون في صدقها أو يشعرون بعدم استحقاقها وإما لأن الناس وهم طبعاً هم مصدر الألم تحولوا إلى مصدر أمان فيشعر أن رفضهم له سيأتي فيرفضهم قبل أن يرفضوه. أعيدها هو إما أنه يشعر بعدم استحقاقه وأنها مجاملة مزيفة أو يشعر بعدم صدقهم وأن خلف هذا الثناء مطالب وأنه ثناء مشروط فما يحب أنهم يمدحونه وإما أن يكون الناس هؤلاء اللي هم بالنسبة لمصدر ألم مرة يخاف من رأيهم إذا بدوا يمدحونه تحول مصدر الألم إلى مصدر أمان فهو الآن هو بواثق خايف في كل لحظة أنهم ينقلبوا عليه وبالتالي هو يقول يا ولد خلني أتغداهم قبل لا يتعشوني فأرفضهم قبل أن يرفضوني هذا سبب ويعني ربما يكون هذا هو التفسير ربما هناك تفسيرات أخرى الواثق إن قاد, قاد بلا تكبر أو تسلط وإنقاده غيره اتبع بلا ذلة ولا خضوع فهو جندي مطير ولكن أيضا قائد حازم اللي يكثر دائما من كلمة آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف أحيانا بدون داعي ما يكون لها داعي يعني أنت لم تفعل ما يستحق الاعتذار إذا اتصلت علي بعد الساعة تسعة في الليل أو اتصلت علي خمس المغرب تقولي أنا آسف أنت لم تفعل ما يستحق الاعتذار إذا إذا ما سوت شيء لا تعتذر ولكن الذي يكثر من كلمة آسف فهي أحيانا تعني إذا كانت في غير محلها تعني أرجوك أن تشعر بشعور أفضل تجاهي لأشعر بشعور أفضل تجاه نفسي لذلك لا تستخدمها إلا إذا كانت جزءاً من معجم ألفاظك الذي اعتدت عليه يعني وليس خوفاً أو أو تحسساً تقولها احنا تحدثنا طبعاً الحديث عن المعايير حديث طويل لكن المعايير مثل المسامير يعني أحياناً تضعها و يعني تكون هي تثبت عليها رضاك فاذا لم يصل العمل الى هذه المعايير فكانه لم يصل الى مستوى رضاك وتكون دائما زعلان على نفسك وعلى ادائك حتى لو كان جيدا ورائعا في اعين الناس هذا الكلام غير صحيح ويجب ان لا يكون صحيحا فان لم يصبها وابل فطل احيانا ترضى بالجيد لانك لم تحصل على الاجود صح نزعل اذا اخذنا الاسوء لكنك احمد ربك اذا حصلت على الجيد المعايير بشكل عام مو بالضرورة خاصة الاجتماعية مو بالضرورة انك يعني تحترمها جميعها بعضها غير صحيح تعريف المعيار بشكل عام شوف كلمة معيار معيار اقلبها غير في حروفها وتعرف معناها الحقيقي قضية توكيد الذات في العلاقات يعني هل لما تقول تعبر عن ما في قلبك هل هذا أدوم للعلاقة ولا يخلي الناس يخافون منك لا بالعكس توكيد الذات صمغ للعلاقة يعني يخلي الناس يرتاحون لك يعرفون ما تريد تعبر لكن عبر بطريقة جيدة بطريقة لطيفة اختر توقيت جيد واسلوب جيد فقط اعطيك انا مثال اذا اخذ صديقك منك مبلغ من المال اخذ منك تسلف منك خمسة الاف عشرة الاف ايا كان الف خمسين خمسين ريال فانت امام ثلاث خيارات اما ان يكون عندك سلوك عدائي وتخاصمه وتقول انت غير صادق وانت ما رجعته وانت تقولي برجع اخر الشهر وانا محتاج وانت وانت وخاب ظني فيك ومن هذا الكلام هذا سلوك عدائي هذا ضعف وليس, وليس قوة أحيانا يكون عندك سلوك انسحابي أحيانا يعني ما تسوي عدائي لكن سلوك انسحابي فتسكت رغم حزنك وحاجتك وألمك واستغرابك وأحيانا تشوفه يعني سافر وراح وجاء ولا شرال الشيء وأنت مسلفة ما رجع فلوسك ولكنك تسكت في هذه الحالة يسقط من عينك ما لا تحبه طيب ليش أنت وصلت المرحلة أنك من الداخل تحمل عليه والقاعدة تقول أن الغضب إذا كبت هذا ليس كلامي هذا كلام الغزالي الغضب إذا كبت تحول إلى حزن والحزن إذا كبت أيضا تحول إلى حقد فأنت ليش تصل لمرحلة الحقد أنك تحقد على زميلك صديقك هذا يا أخي أشعره بطريقة جيدة وهو السلوك الثالث والمقصود بالسلوك الثالث هو السلوك التوكيدي وش السلوك التوكيدي؟ ان تتواصل معه وتذكره بلطف وتساعده تحاول أن تساعده وتعطيه خيارات إذا ما تقدر الأسبوع هذا متى تقدر؟ إذا ما تقدر عليها جميعها كل يعني ممكن ترجع بعضها لي يعني تحاول أن تساعده، تحاول أن تدخل يعني هذا صديقك ادخل تقول له ما تقدر طيب متى تقدر؟ هذا السلوك بطريقة لطيفة أفضل وأدوم للعلاقة من أنك تسكت فتحقد أو تكون عدائي فتأخذ مالك ثم تخسر صديقك وغالبا ضعيف الشخصية إذا أعطى صديق الشيء خسر الاثنين خسر الشيء وخسر صديقة طبعا احنا تحدثنا عن ذنوب الخلوات كثيرا ذنوب الخلوات تحط من تقدير الذات وتسلب الانسجام في الحياة وتنزع قبولك من قلوب الثقات هذا تحدثنا عنه كثيرا فيما يتعلق بأثر ذنوب الخلوات على هز ثقة الإنسان تجاه ذاته وتقديره لها البحث عن ثناء الناس أشبه بمحاولة إمساك ظلك لن تمسك به ما دمت تجري خلفه لكن أتركه, أتركه، وامضي وأعمل وتحرك وسيتبعك إذا عليك أن تبحث عن الصدق والحق والتميز والتعاون لتحصل عليه بجدارة تقدير الذات والتوازن في الشخصية هو خليط بين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبين إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة هذا التوازن في الشخصية هو الذي يعطي الناس تقدير الذات المرتفع الصحي النقي المتعافي. ايضا هذا سؤال نفس ربما السؤال الماضي هل السكوت جيد في العلاقات؟ لا، السكوت الذي يشعرك بالندم او الالم ليس في صالحك، لا تجعله منهجا لك في الحياه. ممكن اسكت مره مرتين ثلاث لكن لا يكون هذا اسلوبي اني اسكت حتى وانا يعني زعلان وانا متضايق ارجع واقول حتى لا يتحول هذا السلوك الى حقد تجاه ذلك الانسان المسكوت عنه. من الأشياء الغريبة في الإلقاء أن أحياناً الإنسان يكون إمام مسجد أو معلم ما عنده مشكلة يلقي ويتكلم ويواجه الناس أبداً ما في مشكلة لكن عندما أصبح مدير أو مشرف أو أخذ الدكتوراه مثلاً يقول بديت أخاف من الإلقاء فما أدريش السبب يقول وهذا طبيعي جداً لأن الإنسان كلما ارتفع خشية من السقوط أكثر الإنسان اللي في ارتفاع نصف متر ما يخاف أن يطيح يمشي يتحرك لكن لما أضعف في ارتفاع ست أدوار لا يبدأ يتحسس أنه يخاف يخطي يزل يقع وبالتالي لأن نفسه بعد ما أخذ الدكتوراه أو بعد ما صار مدير ارتفعت في نظر نفسه فهو يخشى من السقوط يخشى من أي خطأ لأنه ما يبغى يقولون دكتور ويخطي مدير ما يعرف يتكلم فكلما ارتفع الإنسان خشية من السقوط أكثر هل الواثق أناني؟ لا الاناني لا يحب الا نفسه والواثق يحبها ويحب الاخرين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك اذا في شيء للنفس وفي شيء للاخر هذا هو الواثق احدهم يسال عن ان عنده مشكله في جسده ولم يحددها اذا كانت مما يمكن تغييره اجعله هدفا لك هدف في التغيير سمنه وغيره او مثلا عندك مشكله في الاسنان آه مثلا تحتاج تقويم او عندك هذا اجعله هدف ما لا يمكن تغييره كطول القامه وربما حجم العيون وغيرها هذا صادقه تقبله يعني ليس عيبا بعضهم يسال عن قضيه زرع الشعر عمليات عمليات تجميل خلينا نقول مثلا من ضمنها زرع الشعر زرع الشعر لاخفاء الصلع مثلا هل اللي يزرع شعره غير متقبل لذاته؟ هل اللي يحط تقويم عشان يحسن من مظهر اسنانه هذا انسان مو متقبل ذاته؟ ليس بالضروره احنا لا ندري الان عن النيه لكن احد امرين من زرع مثلا شعره لاعاده الحسن لاعاده الحسن وليس لازاله قبح فهذا ما ليس لديه مشكله في تقدير ذاته لكن انسان يشعر بقبحه لانه اصلع فيوزي راسه وما يبغى يطلع وما يبغى يشوفونه ولو يطلب سروال الفنيله طلع بطاقيه وما يمكن يفسخ شماغه واحيانا وقد رايت ذلك نطلع للبر ننام في البر ينام بشماغه علشان ما تطلع صلعته، هنا لا هنا يحاول اخفاء قبح فهذا اذا زرع نقول انت صح زرعت لكن ترى ترى منشا هذا هو اخفاء القبح الذي تشعر به فتقبلك لذاتك منخفض. ارجع واقول اذا كان هو من الناس اللي ما عنده مشكله يطلع بصلعته ويروح ويجي ويرمي شماغه ويتمشى متقبلها وسمع أنه يمكن زراعة الشعر ويجوز ذلك فيقول شو المانع أن أضيف إلى ما في جمالي جمال وأعيد الحسن الذي كنت عليه قبل أن يسقط الشعر هذا لا بأس لأنه تقبل ذاته وأراد أن يحسنها فهذا فرق وهذا فرق وكله يعود إلى نيتك في ذلك. علاقة الاستحقاق والطلب بالثقة وتقدير الذات طبعا الإحجام أنك تحجم ولا تطلب ما تحتاج هذا ضعف أحيانا الإحجام عن شراء ما تحتاج ليس لأن غالي الثمن فقط لا ولكنه غالي لدرجة شعورك أنك لا تستحقه هو ليس غالي في الحقيقة لكنك تشعر أنه أغلى منك من الناس من يشعر أنه لا يستحق أن يقتني ذلك بل ربما أحيانا من أسباب عدم شعور الإنسان بالاستحقاق أن الناس لا تحدد أهدافها طبعا لماذا لا يحدد الناس أهدافهم مجموعة أسباب من ضمنها هو عدم شعوره بتقديره لذاته ما تجي تقول تصير دكتور قال ما يصير دكتور لا يرى انها تستحق ان شاء الله تتزوج تر عندك بيت ملك و... وما شاء الله يقول يا رجال ان شاء الله تحفظ القران تصير امام مسجد في الحرم يقول لك يا الله يا الله من قلت هذا ال... هذه الردود العفويه السريعه هي استجابات عميقه جدا تدل على ضعف تقدير الذات فالناس احيانا لا يحددون اهداف عاليه او لا يحددون اهداف بشكل عام لان تقدير الذات هم منخفض اثنين أحيانا لا يحددون أهداف لأن ثقتهم في ذاتهم منخفضة قلنا الثقة متعلقة بالأداء وتقدير الذات متعلق برأيه تجاه نفسه فعندما لا يحدد هدف عالي جدا أحيانا يكون بسبب الثقة أنه يشعر أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك أعطيك مثال لما أجي أنا وأطلع أنا وياك إلى البر وأجيب لك ثلاث أنواع من الجبال خلنا نقول ثلاث طعوس وأقول لك يلا اختر واحد من هالطعوس تطلع له بالسيارة ستختار من القمم من الطعوس ما يتناسب مع قدرة سيارتك. والله اذا هي جيب ومرهم وما ادري بتطلع للاعلى طعس. لانك تشعر انها قويه وقادره على الاداء والوصول. فمن يختار الطعس الصغير فهو ينظر الى ان السياره لا تستطيع ان تصل الا لذلك، ذلك المكان. وبالتالي الذي يحدد اهداف بسيطه وطموح صغيره يدل على انه ينظر لذاته نظره حقيره ونظره ضعيفه. ونظرة غير منصفة وبالتالي جيد أنك ترفع من مستوى طموحاتك ترفع من مستوى طموحاتك فإن لم تستطع أن تصل على الأقل للقمر فأنت بين النجوم أحد الرجال سأل ابنه قال له يا بني ماذا تريد أن تكون قال أنا أريد أن أكون مثلك فقال يا بني ارفع سقف طموحك فإني سألت الله أن أكون كعلي رضي الله عنه فأصبحت كما ترى فأنت حاول أنك يعني تضع عندك هدف انك مثلا تحاول ان تشيل 50 كيلو وتسعى انك تمرن نفسك انك تشيل 50 كيلو، ان جبت 50 الحمد لله ما جبت فانت في ال30 خير وبركه، لكن عندما تقول ثلاثين نقصها فانت لن تحصل على على وعندما تقول 20 فانت ربما تحصل على 10 عندما تقول 10 ربما لا تحصل الا على اثنين وبالتالي ارفع سقف طموحك الى الحد الذي يمكن ان تصل اليه، فاذا لم تصل على الاقل كنت قريبا منه. طبعا توكيد الذات عند الغرب وعند المسلمين مختلف شوي عند الغرب له الحق أن يقول رأيه ومشاعره ضد والده ضد بل له الحق نظاميا في ذلك أنه يستقل ولا أحد يتدخل عليه إحنا المسلمين لا توكيد الذات مقيد بالاحترام مقيد بالعادات تعاليم الإسلامية وأحيانا تتدخل الأعراف الاجتماعية في قضية التعبير عن الذات وتوكيدها فتجد أن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن ذاته يغلف التوكيد بكلمات تسبق رأيه وهي عبارة عن تبررات ربما وأحيانا اعتذارات من أجل أن يقول رأيه تجده يعتذر من أجل أن يقول رأيه تجده يبرر هذا لا بأس به لكن لا يجب أيضا أن يكون منهج حياة أنت من حقك أن تقول لا ومن حقك أن تقول نعم قلها بطريقة مؤدبة لطيفة وليس بالضرورة باعتذارات ومبررات في واحد طفل هذه قصة في تقبل الذات حدثني الدكتور مصطفى ابو السعد حفظه الله وهذه مرت عليه شخصيا يقول في واحد اسمه مشاري كان سمين جدا وكان من طلاب الابتدائي صغير يعني ولكنه ضخم يقول جتني امه وقالت ولدي في السنه غير له ثلاث اربع مدارس كل ما دخل مدرسه ضحكوا عليه ضحكوا عليه مشاري الفيل مشاري الفيل واللي ضحكوا عليه والدب والفيل فيثور مسكين واحيانا يضربهم ثم تصير مشاكل واحيانا يبكي واحيانا فيشعر بانه منبوذ ولا عاد ياكل قدامهم ولا عاد يحرص على المدرسه ويغيب فتقول كل فتره يعني كل ما سقطت اسهمه في مدرسه اطلعه ودي مدرسه ثانيه فيتغير عليه الجو ويبدا المعاناه من جديد فتقول ايش الحل؟ اني رحت لدكاتره كثير وما ما في حل قال لها الحل يكلفك ريال قالت يا دكتور تهزأ فيني انا لو تقول لي عشر ألاف قال لا جد ولا ريال قالت كيف؟ فقال لها جيبي برايه برايه هذه حقه قلم الرصاص البرايات القديمه اللي يجي فيها مرآة الدائريه قال جيبها وجيبي مشاري فراحت وجابت مشاري وجابت البرايه جد الدكتور اعطى مشاري قال أشوف. شوف شوف البرايه البر... الان وش تشوف فيها في المرآة قال اشوف نفسي قال من انت قال انا مشاري قال لا قال الا مشاري هذه صوره مشاري قال لا هذا مو مشاري هذا فيل قال حتى انت يعني قال هذا مو فيل هذا انا اشوف مشاري قال لا انت فيل قال لا انا ماني فيل انا مشاري قال الا فيل شوف الخرطوم حقك، قال له ما انا ما عندي خرطوم، قال الا شوف اذانك كبيره مره زي الفيل، قال انا ما عندي اذان كبيره زي الفيل، قال طيب إذن انت من؟ قال انا مشاري، قال خلاص يا مشاري هذه حطها في مخباتك اذا جو قالوا لك مشاري فيل طلعها وقل مشاري حلو جميل وناظر في المراه، قال طيب راح المدرسه جت الفسحه بدوا عاد بحد ما اشبعوا وجايوا يطقطقون عليه، مشاري الفيل مشاري الفيل مشاري الفيل كالعاده فطلع البرايه السحريه وبدا يناظر فيها ودله يقول مشاري حلو جميل وهم يقول مشاري الفيل مشاري الفيل هو يقول مشاري حلو جميل فما عاد في ردة فعل قوية هم لما شافوا أنه ما عاد يقول شيء فيل قالوا طيب مشاري دب برضو ما تغير طيب مشاري اللي ما مدريش إيش ما تأثر ولا تغير ثم تركوه في حالة فاكتشف المسكين أنه يمكن أن يعيش بلا ضجيج ثم ارتاح ما عاد أحد يحارشه لأنه ما عاد صار عنده ردة فعل انفعالية وصار يؤمن من الداخل إنه مو في فيل هو إنسان صح سمين بس أنا ماني في بعد أن تقبل ذاته وكف الناس عن الحديث عنه هنا جاء مرة ثانية إلى الدكتور وقال الآن أعطيه خطة لتخسيس وزنه وتصحيح تغذيته قبل أن يشعر بتقديره وتقبله لذاته هذه الخطة ستكون جزء من المعاناة هو أصلاً ما إذا صار ما تقبل ذاته ومستحي من جسمه يروح يسوي تخسيس فهو يريد أن يذهب القبح حين يصير سيعاني جدا لأنه ينظر دائما يا رب كم نزلت يا رب كم نزلت لكن إذا تقبل ذاته وذهب ليخصص من وزنه كجزء من رحلة التغيير الأمر مختلف تماما مشاري الآن من أسعد الناس في المدرسة إيش سوى أيضا؟ اقترح عليها بالتنسيق مع المدرسة علشان يغير صورة مشاري في أعين الناس من إنسان دب منبوذ فيل الى انسان لا والله استثمر هذا العيب فيه ان كان عيبا اصلا هذا هذا الضعف ان كان ضعفا فاتفقوا مع المدرسه انهم يسوون مسابقه شد الحبل هم طلاب ابتدائي فكل يوم يجون يلا مسابقه في الفسحه شد الحبل بين اول باء وثاني باء فكان الفصل اللي دائما يفوز هو فصل مشاري لدرجه انك كان في رابع ابتدائي اظن وكان حتى طلاب سادس ابتدائي ما يقدرون لأن الطلاب ضد طلاب كل الفصل ضد كل الفصل فكان آخر واحد من الطلاب هو مشاري يربط الحبل على خصره ولا يمكن أن يتحرك أحيانا يدخل المدرس مع الطلاب ولا يقدر يحرك فصل مشاري فتحول مشاري من ذلك المنبوذ إلى أسطورة في فصله وأصبحوا ينادونه وأصبح مشاري البطل مشاري القوي مشاري اللي ما حد يجيه وتغيرت حياة مشاري من خلال تقبله لذاته واستمتاعه بحياته. هل التضحيه في في الصداقه شيء جيد؟ ليس بالضروره ليس بالضروره ان تكون التضحيه جيده. التضحيه هي عباره عن هي عباره عن ان تنحر نفسك وتقدمها قربانا لارضاء غيرك. ممكن يكون هذا هذا النحر نحر من وقتك، ربما يكون نحر من من نفسيتك ومشاعرك من جهدك من ارائك من حقوقك من جسدك ربما من اهدافك. لكن لا تمارسه ارجوك. وإن مارسته تأكد أن ليس كل أحد يستحق أن تضحي من أجله من الأشياء الغريبة عند ضعيف الثقة أنه يبالغ في الدفاع عن حقوق الناس ولا يدافع عن حقه تلقى إذا واحد من زملائه ظلم تجده اللي يروح للمدير ويكلمه ويتوسط ويروح إذا والله واحد من زملائه وده يقدم أخوه على شيء تلقاه يقول أبدا لازم يقدم لازم يقبلونه ويروح يشفع ويتشفع و... ليش؟ إذا هو الحق لغيره يسعى وإذا كان لنفسه لا يتحرك الجواب بسيط جدا 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 هو يشعر أن الناس تستحق وهو لا يستحق باختصار طبعا شك الموظف أيهم أفضل مثلا موظف واثق ولا غير واثق شوف إذا أنت مدير فالموظف الواثق يبي ربما يزعجك لأنه يناقش ويحاور لكنه منتج لكن ياخذ حق على قولته ويعطي حق الثاني الحبيب اللي تقول له يمين يمين يسار يسار هذا منتج صحيح لكنه في الأخير لا يفعل لك شيء في علم الإدارة يعني يقسمونهم إلى نوعين يسمونهم الصقور ويسمونهم البط البطة لو تلاحظ أنها إذا مشت يمشون عيالها وراها تطب في نقعة يطبون معها تقطع شارع يقطعونه معها تقمز يقمزون هذولا يعني ضعاف الثقة ما يصلحون ما يصلحون ومشكلة كبيرة جداً ليش؟ لانه هو ينتج فقط ولا يغير ولا يحرك ولا يطور، كيف يطور وما يقدر يبدي رايه؟ لكن الصقور الصقر بس وجه الى هدف وغايه هو الذي يذهب ويحلق وياتي ثم يعود مره اخرى الى القمه، الصقر لا تنسى عنده مخالب عنده منقار لذلك احيانا يمخشك واحيانا ينقرك وبالتالي صح متعبين لكنهم منتجين منتجين ولا يتعبونك في التنفيذ ولكن يتعبونك في التعامل والسيطره. ايضا من ناحيتك أنت أنا أتكلم الآن من ناحية الرئيس طيب من ناحيتك أنت إذا أنت موظف إذا عندك شخصين الأول واثق ومبادر ومتعاون يهابه الآخرون ولكن أيضا هو يحترمهم والثاني منطوي متجنب تابع ساكت يبالغ في اللطف هذا أيضا نوع آخر من من الموظفين أنت الآن ماذا تريد أن تكون؟ صدقني لن تستطيع أن تكون الشخص الأول وأن تمارس أفعال الشخص الثاني ما تقدر تصير أنت الواثق المبادر اللي يثقون فيه الناس وانت في الحقيقة لطيف ضعيف خانع ساكت ذليل وحاشاك نعم هل التواضع ضد الثقة لا ابدا التواضع خلق عالي جدا لكن التواضع يكون تواضع اذا كان عن اقتدار وعن رغبة وعن اقتناع هذا تواضع لكن اذا زاد افسد وفسد اذا زاد عن حده صار انقلب الى ضده والزيادة كالنقص بعض الناس يقول شلون زيادة كالنقص الشيء الزين مهما زودته يصير زين ازين يصير اكثر لا الزياده كالنقص تعني انا اعطيك مثال يدك الان خمس خمسه صابع لو زودنا طيب نقول لك آه خلاص نعطيك زياده اصبع لو جاك سته صابع اصبح هذا الزائد نقصا نقصا لذلك الزياده نقص التواضع زيادته نقص الثقه ليس بالضروره ان تكون انت دائما على حق بل ان تكون غير خائف من ان تكون على خطا هذا الواثق مو بلازم انا دايم على على صح وأنا دائم اللي على حق لا بس على الأقل أيضا لا أكون خائف من أن أكون على خطأ أو أكون على غير الحق فيصحح لي فأتقبل ذلك نرجع نقول قضية الخوف من الخطأ عالجها بأن تتذكر أنك بشر وأن كل شيء بقضاء وقدر الشافعي عند خاتم كتب عليه الله ثقة محمد بن إدريس حتى يتذكر دائماً تعلقه بالله عز وجل هذه لفتة بسيطة فيما يتعلق بالمشاكل بعض الناس يفقد ثقة عندما تحدث له مشكلة إذا رسب إذا مات للصديق إذا فقد غائب إذا طرد من وظيفته يبدأ تقدير الذات منخفض مرة 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 أيها الكريم أي مشكلة اعلم،, اعلم أنها مؤقتة ومقدرة وأنك مأجور فيها انصبرت فإذا علمت أنها مؤقتة فأنت ستسعى إلى التغيير لأنها لن تكون دائمة إذا آمنت أنها مقدرة ستشعر بالرضا إذا استشعرت أنك مأجور فيها ستدعو نفسك إلى الصبر عليها تلقى أحيانا بعض الأطفال يقفز ويركض ويلعب نشيط إذا طلبت منه طلب يعني جب لي منديل مثلا تلقاه يا الله يمشي ويتضجر ليست المشكلة هنا في الجهد البدني أبدا لكنها كلمات غير منطوقة تعبر عن حقه في الرفض وحدودك في الطلب لا يذك صدرك لا توش عليه لا تقول حرك دمك لا 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 هذا جزء من توكيد لذاته ولكن بطريقة غير منطوقة أنت وشأنك القلب الذي يتعلق بالبشر يئن ويستمر يئن، والذي يتعلق برب البشر لا شك أنه يطمئن فاختر أنت ما تريد سؤال هل يمكن لي معرفه الرجل الواثق من شكله؟ هل هو واثق او لا او يقدر ذاته او لا؟ الجواب نعم ولا الجواب نعم يمكن ولا كيف؟ الناس في ظهور الثقه على اشكالهم اربعه انواع الاول هو ظاهر ظاهره واثق وداخله واثق بمعنى ملابسه، اندامه وقفته، تحركه، نظراته، ظاهره واثق وداخله ايضا واثق هذا اللي احنا ممكن نسميه الثقة الجذابة او الواثق الانيق يلبس كويس ومن الداخل ايضا هو كويس في نوع من الناس ظاهره واثق ومرتب ولكن داخله مهزوز مهزوز وهنا الخادع هو ذلك المخادع المقنع ان صح التعبير مقنع وفقط يلبس بشكل جيد ويتحرك بشكل جيد لكنه من ضعيف من الداخل هذا النوع الثاني هناك من ظاهره غير مرتب لكنه من الداخل واثق هذا هذا الواثق الذي يحتاج الى ذوقيات يعني بس هو يحتاج شوي يرتب نفسه من الخارج لكن من الداخل قوي وثابت الجنان. الرابع ظاهره غير مرتب وداخله غير متزن هذا المحطم من الداخل هذا الانسان المحطم من الداخل وبالتالي احنا عندنا واثق وشكله واثق وعندنا واحد شكله واثق وهو من الداخل مهزوز هذا نسميه المقنع والاول سميناه الانيق. الثالث من الض- من الخارج غير واثق لكنه من الداخل متزن وواثق وهذا هو الواثق الذي يحتاج الى ذوقيات الى تحسين الى تعديل، الاخير الذي لا شكله يدل على الثقه ولا في داخله ثقه وهو الانسان المحطم وحاشاك ان تكون ذلك الانسان. في ناس دائما يمارس دور الضحيه، يمارس دور الضحيه ويمسخ نفسه دائما ينكت هو على نفسه وهو اللي يضع نفسه الغبي وهو أني مرة رحت وزلقت ومرة ما أدريش قلت فدائما يجعل الدعابة على ذاته أنت وشأنك تتلذذ بجلد ذاتك عندما تتخذها عدوة لك أنت وشأنك هل من الأفضل أن أواجه الشخصية المسيطرة القوية لا لا ينصح إذا كنت أنت أقل منه وأضعف منه أقل ربما صلاحيات وعمر وقدر وما إلى ذلك لا ينصح بمواجهتها لكن أنصحك أن تكون قويا بحيث تستغني عنه وتقلل من تحكمه هذه أول خطوة يجب أن تفعلها قبل أن تواجهه وتتواجه معه علاقة توكيد الذات بالغضب أو بإظهار الغضب الغضب عند تجاوز الآخرين لحدودهم يخبرهم أنك تدفعهم إلى خارج حدودك اطلعوا. هذا هذا تنبيه فلذلك بدون الغضب قد يتجرؤون ولكن عندما يعني تخبرهم دون إظهار الغضب والاستياء كأنك تتوسلهم لكي لا يؤذوك أو تتفاوض معهم أنا ما أتفاوض معك هذا حقي كيف أتفاوض معك لذلك جزء من إظهار الغضب والاستياء هو سلوك يدعوهم إلى الوقوف عند حدودهم لكن تأجيل البوح بالغضب والأذى يظهرك بمظهر الحاقد وربما الحساس ويفقد الآخرين الثقة بك والعفوية معك أنك ساكت 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 وأنت من الداخل غضبان ثم بعد ذلك تبدأ تتكلم يظهرك هذا بمظهر الحاقد أو ما نساها أو الحساس اللي يقولون كل شيء زعله وبالتالي يفقد الناس الثقة فيك وربما العفوية معك ويبدأون لا يحبون أن يتعاملوا معك لأنهم لا يعرفون بماذا تشعر تجاه سلوكياتهم ولأنك لا تعبر فهم لا يعرفون وأحيانا لما تؤخر أنت الحديث عما أغضبك وبعد اسبوعين تجي تقول لي تجعل مبرراتك ضعيفة لأني أنا نسيت وحقيقة موقفك مشوه قليلا مشكوك فيه بل ربما أنا أنسى أصلا فأشعر أنك تتهمني بما ليس فيه وبالتالي سأغضب وأنتظر منك الاعتذار عن ذلك الجرح الذي سببته ويا قال الخسارة أصبح الطالب مطلوبا لذلك لا تؤخر يقولون من يؤخر ويؤجلها من يؤخر ويؤجل مشاعر غضبة إلى لحظة لاحقة فكأنما يحرق دليل إدانتهم لذلك مباشرة زعلوك تكلم يا أخي بس أنا ما أقول اغضب بمعنى صرخ لا 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 اغضب بمعنى أنك تظهر الاستياء حتى يتوقفوا عند حدودهم يعني شلون أعطهم الاشاره الحمراء أحيانا أعطهم الصفراء عشان يهدون ولكن صرت راضي خضرة أما إذا صارت دائما إشارتك خضراء فهم لن يتوقفوا عند حدودك أبداً التعبير عن الغضب وقت حدوث الألم يجعل الآخر يتفهم ذلك أما تأجيله وتأجيل التعبير عن بعد مدة يجعلك سخيف ربما ضعيف وربما في نظرهم عنيف فلا تفعل ذلك شعورك بالذنب بعد بوحك أو غضبك أو استيائك أو مطالبتك بحقك دليل أن معايير ضميرك تحتاج إلى إعادة ضبط لأن أصلا وظيفة الضمير هو أن ينبهك لتجاوز الآخرين حدودهم معك وتجاوزك أنت بسلوكياتك حدود الآخرين هو ينبهك فإذا صار ينبهك بطريقة خاطئة هذا الضمير يحتاج إلى إعادة ضبط حتى يعمل بطريقة صحيحة وفي صالحك أثر الوعود في تقدير الذات نعم أي تعهد تقطعه على نفسك ثم لا تلتزم به يضعف تقديرك لذاتك عندما تقول سأترك ثم لا تترك سأفعل ثم لا تفعل سأبدأ ثم لا تبدأ سأنتهي منه ثم لا تنتهي منه كل ذلك يضعف تقديرك لذاتك ويضعف ثقة الآخرين فيك. صح احنا عن الثقة، لكن في أمر مهم جدا، الناس دائما تسأل كيف أكون أنا واثق؟ الناس عندها أزمة ثقة في الآخرين كما هي أزمتهم أحيانا في ثقتهم بأنفسهم. إذا كان همك أن تكون أفضل وأحلى وأجزيا وأجمل وأحسن من الجميع، صدقني ستضطر أن ترتدي الكثير من الأقنعة المزيفة التي تجعلك جميلا في أعين كل فئة. يقول لك واحد ليش أنا أرتاح أحيانا الواحد يسولف؟ واحد من ربعي صريح ارتاح له، واللي مو بصريح ما ارتاح له، بسيطة عندما لا تعبر عما تحبه وتكرهه ستظل لغزا محيرا في نظر كل من حولك، لا تكن لغز بل اعطهم كتيب التشغيل الخاص بك ليتعاملوا معك بطريقة صحيحة ولا يحرقوا محركاتك. الادعاء الادعاء هو الله محاولة بائسة للاخفاء وعادة ينتهي بالاعياء ثم الاختباء، بمعنى بمعنى انك تدعي ولانك تدعي فانت تكذب ولانك تكذب تضطر انك يعني تحاول ان تخفي ذلك الكذب والادعاء فتجهد تشعر بالاعياء. يا رجل تقبل تقبل ان تكون بشر لتشعر بالبشر، ايش حياتك؟ ايها الكرام ايها الفاضل ايتها الام ايها الاب تكفون ارفقوا على المراهق. هو يلقاها من شكله اللي بدا يتغير ولا من تحديات اقرانه وسخريه اعدائه ولا من تقلبات مشاعره وافكاره أو من نقد الناس وملحوظات الأهل ما يدري وين معه كان صغير الكل يقبله ويقبله ويتقبله يأكلون بعده ويحضنونه ويحبحبونه ويلملمونه يستخفون دمه أكبر المسكين بدوا يتقززون بالريحته ونظافته وينتقدون سلوكياته ولا عد يحضنونه ولا يشاركونه ولا يساعدونه وأكثر كلماتهم رح أسبح غير ملابسك تعطر تعال اسمع أثول زي مشيك امسك انفعنا فمسكين فمسكين يتمنى أن يعود طفلا ليحصل على ما كان يحصل عليه إن أكثر ما يحتاجه الأبن أشياء بسيطة هو أن تكبر إذنك وتصغر فمك وتوسع صدرك وتطول بالك يريد أن يسمع وأن يسمع يريد أن تتحمله أن تتقبل إخفاقاته وأخطاءه وأن تشارك في اهتماماته إذا أبنك ما تجعل مشروع حياتك فمن يستحق أن يكون هو مشروع حياتك الأبن الصالح في الدنيا لرأسك يرفع وفي الآخرة لك يشفع فيجب أن يكون فعلا هو مشروع الحياة الذي نستثمر فيه إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب كثير من معاناة الشباب هو من تقصير الكبار في تربيتهم يوم أن كانوا صغارا الولد الحبيب المطيع الساكت العاقل الهادي اللي ما يعاند المستجيب المتسامح كلها صور ذهنية وشخصيات نحث أبنائنا عليها مع أنها تنشئهم على التبعية والخضوع والكبت لا تفعل ذلك صح أن الثقة متعبة صح أنهم إذا وثقوا كانوا متعبين لكن إذا سلبناهم الثقة ارتحنا ولكن تعبوا بقية حياتهم أحيانا يأتيك مديرك ويناقشك ويحملك ربما بعض الاخطاء فلا تناقشه وتكبت ذلك الغضب. الانسان عندما يكبت الغضب يزيحه. فان كان من امامه اكبر منه كبته، فان كان من امامه اصغر منه ازاحه عليه. يغضب من مديره فيضرب ابنه لاتفه الاسباب. بعد الموقف ذلك يسرع في قيادة السيارة ويضرب بوالي كل ذلك تفريغ يأكل بشراهة تفريغ يقضم ربما أظافر تفريغ ربما يغتاب يبهت ينم يفرغ كل ذلك يا رجل لا داعي لكل ذلك لو ناقشته في البداية وأظهرت ذلك الاستياء وأظهرت مشاعرك لأصبحت مفتخرًا تروي موقفك معه تجي تقول للناس أنا قلت له أنا سويت أنا رحت أنا ما تركته تبدأ تروي ذلك الموقف لكل من لاقيته وربما أخرجت أبنائك في رحلة من شدة سعادتك بما فعلت لكن إذا كتمتها ستزيح على من هو أضعف وربما تفسد مشاعر الأسرة كلها لأنك كبتت مشاعر صغيرة في قلبك طبيعي جدا أن الأب المنشغل والأم غير الداعمة أو الأم اللوامة بيئه صالحة جدا لنمو سوسة الثقة في البيت تحديدا في البيت وتعاملنا مع الابن هو يتعلم متى يكون محبوب ومتى يكون ممقوت متى يكون مكروه لذلك يجب أن نركز على ما يجعله في أعيننا وأعين الناس محبوبا ومقبولا المراهق مشكلته أن ثقته وتقدير لذاته في تلك المرحلة منصبة على شكله لذلك لا تركز كثير على شكله لا تسلم عليه تقولوا ما شاء الله أكبر خشمك طلع عليك شنب وتغير صوتك ما شاء الله صرت أطويل سبب تغيرت علي هو أصلا شايل هم كل هذه التغيرات فلا تشعره أنه مركز الكون وأن الناس تنظر إليه وترقب كل تفاصيل تغيراته الجسدية فيزداد توترا ويقل تقدير لذاته أيضا من الأشياء التي ربما تنمي أو تفسد ثقة الأبن في ذاته هي أن يبدأ الأبن بمجارات رأي والديه وما يريدان وما يحبان ربما اختار التخصص الذي يحبه والده أو الذي أخفق فيه في يوم ما وأراد أن يعوض والده فيكون مهندس لأن أبوه كان في يوم من الأيام يريد أن يكون مهندس أو ربما يحاكي والده في بعض الاهتمامات التي لا يحبها هو ولكن والده يحبه ما إلى ذلك يا بني يا بني قل لي ما تعتقده لا ما تعتقد أنني أعتقده وأحب سماعة قل لي ما تفضله لا ما تعتقد أنني أرغبه وأفضله إيش حياتك كما تحبها لأن ذلك هو الذي أحبه أن أراك سعيدا منسجما في حياتك من الأشياء التي ممكن أن تقال بشكل سريع بالنسبة للأطفال افعل ولا تفعل معهم أولا تحمل واحترم وتقبل طفلك أخذ رأي الطفل كشخص له تفرده يعني هو له استقلالية مو لازم يصير زينا في كل شيء التفاعل مع مخاوفه دعمه وعدم السخرية منه ولا تكذيبه الاستجابة لأفراحه وأتراحه هذا يعتبر صدى يؤكد حضوره واهتمامنا به إفهام الطفل أن الفشل والخسارة جزء من طبيعة الحياة ولوازم نموه النفسي في معركة الحياة المستمرة تكرار الذم للسلوك يجعله كالمسمار يستقر في هيكله ولا ينزع ذلك المسمار سوى الثناءات المتكررة على السلوك نفسه رفض السلوك مرة وتركه مرة أخرى يشعره بالتناقض مرة نمدحه مرة ما نمدحه مرة نزعل عليه ليش سواه مرة نغض الطرف يشعره بالتناقض فيحتار ولا يدري ما يريده الكبار ولأنه يريد الابتعاد عن ألم الخطأ فإنه يقرر أنه مخطئ دائما ليسلم ويرتاح من شوشرة وضجيج الاحتمالات تلقاه يقول بس فكني وخلني أسلم وخلني غلطان طول الوقت وبالتالي تنهك ثقته في ذاته المسكين الطفل يخشى غضب والديه وهجرهم فإذا ربط النقد بالغضب والتهديد بالهجر فإن الإصابة قد تكون مضاعفة عبارة أنا تعبت منك أنت الله بلاني بك نكت علي ذبحتني نكت عيشتي يا ربي أنا وش سويت عبارات سهلة الإنزلاق من فم الأم الغاضبة أو الأب المنزعج لكنها قوية الوقع في نفس ذلك الطفل الصغير المسكين فيشعر بالذنب واللوم ويترقب العقوبة في كل لحظة وأي نفس تتحمل ذلك؟ نقد الملابس الشكل اللون الأسنان المشية يكفي الطفل ألا نمدحه حتى يهتز فكيف أن نسخر منه ونذمه الحديث عما فعلوا لأعمامهم وخالاتهم في حضرتهم والله فلان سوى وفلان فعل يجعله يتخيل أن الجميع ضده ويرفضون ذاته لذلك لا تتحدث بأخطائه أمام الآخرين ابتعد عن الذات وانقد السلوك لا تقل يا وصخ وحاشاكم ولكن قل ثوبك متسخ وطريقة اكلك غير جيدة ولا تقل له أنك مزعج ولكن قل اخفض من صوتك فهو مزعج أو قل الصوت مرتفع أو قل لعلك تتحدث بشكل جيد أو في مكان آخر صح هذا الكلام ربما يكون مثالي مثالي لأنه بعيد عن واقع طيب ليش هو بعيد عن واقع إحنا ما مارسنا نحتاج أن نمارس أكثر حتى تتحول تلك المثاليات إلى جزء من الواقع الممارس بطريقة تربوية محمدية عليه أفضل الصلاة والسلام العقاب أمام الآخرين يكسر عمود ثقته الفقري فالعقاب أمامهم إهانة لا يمكن للطفل أن ينساها البرود في ردات فعلنا تجاهه يشعره أننا لسنا مهتمين به بالدرجة الكافية إذا عاقبت ابنك فلا تجمع عليه عقوبتين بمعنى إذا صرخت في وجهه لا تحرمه أنت صرخت وحرمته الآن إذا ضربت فلا تهينه فلا تجمع عليه عقوبتين لأن ذلك قد يشكك في حبك له وتهتز ربما ثقته في ذاته لا تبالغ في مدح طفلك حتى يغتر الحياة لن تجاملة لا تمدح على كل صغيرة وكبيرة لأن هذا يشكك أصلا في المدح إذا بديت تمدح في أشياء بسيطة يشكك في المدح ويشكك أيضا في ذاته ليش؟ لأنه يشعر أنه يمدح على أتفه الأسباب فيشعر أنه ضعيف لدرجة أنهم يريدون أن يحفزوه على أي شيء لذلك لا تنفخ أيضا على كل صغير وكبير يأتي السؤال هل الدلال جيد أو الشدع معهم جيدة في بناء الثقة في مصفوفة ممكن إحنا نسميها مصفوفة البناء والهدم إما أن تبني الشخصية أو تهدمها مبنية على التالي إحنا عندنا إما أن نصحح السلوك أو لا نصحح السلوك نبدأ إحنا دائما نوجه نقول افعل ولا تفعل أو إحنا دائما لا نفعل ذلك عندنا مبدأ تصحيح السلوك أو عدم تصحيح السلوك وعندنا مبدأ تلبية الحاجات أي تلبية ما يريد وحاجاته أو عدم تلبية ما يريد وتلبية حاجاته فينتج عندنا أربعة أنواع النوع الأول هو الشخص المتوازن المتعافي الطريقة التي تنتج شخصية متوازنة وهي أن نصحح سلوكياته ونلبي حاجياته هذا ينتج شخص واثق من نفسه عندما نلبي حاجياته ولا نصحح سلوكياته نعطيه اللي يبغى ولا, ولا نوجهه ولا نعاقبه ولا نحاسبه هنا ينتج شخص هش لأنه تربى على الدلال عندما نصحح سلوكياته فقط دائما نوجه ولا نلبي حاجياته ما نعطيه اللي يبغاه هذا ينتج شخصية محرومة رابعا عندما لا نصحح سلوكياته ولا نلبي حاجياته فهذا ينتج شخصية مهزوزة معقدة معدمة وهنا يكون الهدم لتلك الشخصية وعلى عجالة ممكن أن نتحدث عن بعض الأسباب لرفع ثقة الطفل في نفسه أولا أن تمده عند الإحسان وتوجه عند الخطأ أن تتفهم طفولته تصبر على سلوكياته أن تمنحه بعض الصلاحيات مع شوي توجيهات وإعلان للعقوبات إذا فعل وإذا لم يفعل أن تجعله يجرب ويتحمل مسؤولية ومسؤولية قراراته لا أن تقرر عنه وتحرمه من هذه المهارة التي يمكن أن يتعلمها وينمو من خلالها تقديره لذاته أن تشعره أن الخطأ والصواب والفشل والنجاح أمر طبيعي في هذه الحياة ويحدث للجميع أن لا تطالبه بما لا يستطيع وأن تكلفه من الأمور ما يستطيع ثم تمدحه على أبرز وأصغر الإنجازات حتى يحقق الإنجازات التي أعلى منها والتي هي كبيرة أن تمنح له حرية الاستكشاف تجيبه على تساؤلاته لا تجعله يحتار ولا يجد إجابة لبعض تساؤلات خاصة عن الحياة وعن الذات الإلهية يجب أن تكون واثقا به وتعطيه ما يسأل حتى يكون واثقا بك ثم يكون واثقا من نفسه أو واثقا من ذاته بإذن الله تعالى أن تجعله يحسن مهارة ما وخاصة المهارات التي هي في محيط حياته ودعني ألفت انتباهك إلى أن أغلب المهارات في حياة الصغار هي مهارة كرة القدم احرص ان ابنك يكون جيد في كره القدم لان قد يتحطم بسببها صار ما يعرف يلعب صاروا يختارون اخر واحد ربما يتقاذفون من يبغى هذا من يبغى هذا من يبغى هذا فهو في هذه اللحظه تجد تنكسر نفسه احيانا يقولون يا اخي احنا معنا فلان انهزمنا لان معنا فلان اصلا انتم عطيتون فلان فيشعر انه عاله عاله والصغار ملف كره القدم عندهم ضخم جدا ولا يرحمون فيه احدا لذلك إذا رأيته يحب لعبة كرة قدم شجعه شجعه بالعكس ممتازة جدا لخلق رضا وتقبل اجتماعي عالي بالنسبة له في أوساط مجتمعه من الصغار ساعده على تكوين علاقات اجتماعية خارج محيط أسرته. وقد تحدثنا عنها أشعره أن قيمتك كإنسان ليس بما يلبس وليس بما يملك وليس بما أيضا ينجز ولكن بما يتمثله من خلق ومبادئ وصدق وعلاقة مع الله وأثرا في المجتمع أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا في أبنائنا بما يسرنا وأن يرينا منهم ما نحب وأن يريهم منا ما يحبون وأن يرى منا ما يحب نسأل الله عز وجل الصلاح والنجاح والفلاح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن كن انت لكي تصبح اجمل لا تكذب حتى تتجمل شخصك متجدد وفريد فعلى ما تحب المستعمل ذاتك هي شعله ابداع لو كنت لذاتك تتقبل روحك تحتاج إلى ثقة لتكون على الوجه الأكمل دع عنك الناس بما قالوا سيان الأسوأ والأفضل وتصالح مع كل الماضي لتعيش صفاء المسلمين The <tongue> Publix